0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Beziehungs- und Gefühlspodcast mit mir, Kim Sternemann. Ich darf seit acht Jahren als Coach tätig sein und begleite Menschen dabei, ihr Beziehungserleben zu verbessern und mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu der heutigen Episode, wie du Stress und Gefühle regulieren lernen kannst. Hier nochmal der Hinweis, dass du in den Show Notes alles weitere zu meiner Arbeit findest, bei Instagram, Facebook, natürlich auch meine Website und auch die Möglichkeit, aktuell mit mir in einer 1:1-Begleitung -zu zusammenarbeiten zu können in meinem Coaching-Programm namens Beziehungsweise. Dazu findest du alles Weitere in den Shownotes. Für den Fall, dass du dir bei deiner aktuellen Thematik Unterstützung brauchst, dazu findest du ein Bewerbungsformular und dann gibt es erst einmal ein kostenloses Analysegespräch zu deiner aktuellen Thematik und dann erkläre ich dir alle Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge wie Du Stress und Gefühle regulieren kannst. Wonach sehnst Du Dich? Ziemlich sicher nach innerer Ruhe, Frieden, Entspannung oder vielleicht Gelassenheit. Woher weiß ich das? Das wünschen sich die meisten Menschen. Jedoch ist Entspannung nichts, was Du machen kannst. Ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist. Entspannung ist nichts, was du tun kannst, was du machen kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein, Kim? Es gibt doch tausende Entspannungsangebote. Ja, das ist korrekt. Und die bringen auch was, allerdings nur kurzfristig und bedingt, denn es ist Symptomlinderung. Und lass mich dir das von jemandem sagen, der fast acht Jahre fünfmal die Woche morgens um sechs in die Yogaschule geeiert ist und schon auf dem Weg dahin total gestresst war und von vor allem davon, dass ich die ganze Zeit dachte, ich mache doch so viel Yoga, ich muss doch eigentlich entspannt sein oder ich müsste doch entspannter sein, wenn ich schon so viel Yoga mache. Und im Kern ist eigentlich immer nur das Symptom gelindert hat, dass ich schon auf dem Weg dahin total gestresst war und mich hinterher reguliert gefühlt habe, dafür aber auch 90 Minuten Hardcore-Sweaty auf der Matte geturnt habe. Und bevor ich tiefer in die Thematik einsteige, hier tatsächlich auch nochmal ein Disclaimer, der ganz, ganz wichtig ist, um diese Gesamtthematik eigentlich erfassen zu können. Entspannung ist ein innerer Zustand. Ich wiederhole es nochmal. Entspannung ist ein innerer Zustand. Und um konkret zu werden, es ist die Aktivierung des Bereiches deines autonomen Nervensystems namens Parasympathikus. Das ist der Teil, der für Entspannung und Verdauung zuständig ist. Und ganz konkret ist es die Aktivierung deines Vagusnerves. Jetzt könnte man denken: Okay, easy. Wie kann ich den aktivieren? Da mache ich das einfach 24-7 und dann ist alles gut. Leider nein. All diese Vagusaktivitäten, wie beispielsweise Sport, Yoga, Meditation, Breathwork, kann man alles machen und sind auch ganz wunderbare Tools, um zu unterstützen und um einfach Hilfsmittel auch an der Hand zu haben. Aber im Kern sind sie häufig auch sehr umzulastig. Das bedeutet, ganz oft werden sie benutzt, um naja, dann auch irgendwie so einen Zustand herzustellen von, wenn ich das und das mache und tue, dann bin ich endlich Punkt, Punkt, Punkt. Und das behandelt halt einfach nicht die gesamte Thematik, die da drunter liegt, wenn wir uns Stress und Emotionsregulation einfach mal angucken. Denn, lass uns hier einfach mal einen tieferen Blick auf die ganze Thematik werfen. Und dazu muss ich an der Stelle wirklich einfach nochmal festhalten, Nummer eins, Realität ist Subjektiv. Jeder Mensch nimmt die Realität individuell wahr. Es ist unmöglich, das zu definieren, in richtig oder falsch. Was den einen stresst, stresst den anderen noch lange nicht. Das heißt, Wahrnehmung ist immer subjektiv, ist deine ganz individuelle Wahrnehmung, basierend auf deinen Prägungen und deinen Erfahrungen. Nummer zwei. Stress ist somit auch subjektiv. Mein Erleben ist mein Erleben und da kann niemand sagen, das ist richtig oder falsch, ich sei denn, ich habe eine diagnostizierte Wahrnehmungsstörung, aber erst einmal ist das etwas, was viele Menschen im Kern mal verstehen müssen, gerade auch in Beziehungsthematiken, dass jeder die Dinge auf seine also ganz individuelle Art und Weise erlebt und Stress, also das Erleben von einer inneren Überforderung, von einem Notzustand, von so einer Aktivierung innerlich, hängt immer davon ab, was ich als Kind gelernt habe, wie ich in Kontakt zu sein habe und ob Beziehung und vor allem mein Kontakt auch zur Außenwelt so gesehen und damit meine ich auch alle anderen Lebensbereiche, sicher ist oder unsicher ist. Und an dem Punkt greifen dann tausend Ideen davon, wie du zu sein hast, was du leisten musst, dass du die Beste sein musst, dass du schön sein musst, dass du still, lieb, leise, laut, lebendig, unlebendig sein musst und so weiter. Und wenn du glaubst, so sein zu müssen, dann ist das natürlich überhaupt erstmal an sich ein dauerhafter innerer Stress, den du erlebst, beziehungsweise Viele Dinge im Außen werden diese Muster natürlich aktivieren, beispielsweise dein Chef, die Situation auf der Arbeit, die Beziehung zu deinen Kindern, die Beziehung zu deinem Partner, die nicht vorhandene Beziehung zu einem nicht vorhandenen Partner, Freundschaften, die Thematik Geld, dann politische Themen, all diese Dinge werden im Außen in dir deine Muster aktivieren und Du wirst vielleicht noch nicht wissen, was dein Muster ist, aber du erlebst etwas, was du inneren Stress nennen kannst. Nummer drei, was passiert denn dann? Dann entstehen natürlich zu diesem wahrgenommenen Stress Gefühle. Die hängen dann da quasi dran. Und weil Stress eben jeder unterschiedlich erlebt, kannst du dann quasi auch diese Gefühle, die da an und top dranhängen, nicht handeln, weil du womöglich als Kind zusätzlich noch gelernt hast, traurig sein ist verboten. Wütend sein ist was Schlechtes und zu viel Freude zeigen, zu lebendig sein ist auch nicht gut, weil, und jetzt kommt nämlich die Brücke zum Beziehungskontext, der immer das Ursprungsproblem ist, sonst Mama oder Papa oder vielleicht auch beide sich distanzieren, mich bestrafen, mich verlassen oder womöglich übergriffig sind. Das heißt, du erlebst Stress, dann erlebst du noch bestimmte Gefühle, die nicht sein dürfen und es gibt eine Projektion ganz, ganz häufig dann auf die anwesende Person, weil wir die, den Stress nie mit uns alleine erleben, sondern immer im Kontakt zu jemandem, immer in einem Kontext, auch wenn der gerade nicht anwesend ist. Dann haben wir so Szenarien einfach in unseren Köpfen, die wir da durchspinnen immer als die Kernproblematik. Heißt im Umkehrschluss, was ist das Fazit? Heißt, das, was dich und wer dich stresst, hängt von deinem Bildungssystem ab. Beziehungsweise nicht von deinem Bildungssystem, sondern von deinem Bindungssystem. So, <lacht> nochmal, das, was dich stresst und wer oder was dich stresst, hängt von deinem Bindungssystem ab. Davon, wie du mit deinem inneren Erleben vertraut bist und welche Ideen du darüber hast, sein zu müssen. Schrägstrich, welche Ideen du gelernt hast, welche Gefühle hier verboten sind, die ich nicht zeigen darf, die ich vielleicht auch noch nicht mal fühlen darf oder wo ich befürchte, wenn ich sie fühle, dann überwältigen sie mich. Und das Problem an der Stelle ist, für die meisten Menschen ist Stress was total Normales geworden. Also eine innere Überforderung ist für die meisten Menschen Daily Business. Jedoch, die Gefühle, die natürlich mit diesem inneren Erleben einhergehen, sind häufig auch der Ursprung davon und sie werden als extrem bedrohlich wahrgenommen. Welche Gefühle sind das im Kern? Häufig ist das Traurigkeit, Wut oder Freude. Und an der Stelle mag ich dich mal fragen, welches Gefühl lebst du nicht aus? Welches Gefühl erlebst du als bedrohlich oder möchtest du nicht fühlen? Ist das eher Traurigkeit oder Wut? Oder ist es deine Lebendigkeit, also vielleicht dein Lautsein und dein Überschwinglichsein? Und wenn du gelernt hast, bestimmte Gefühle zu unterdrücken, dann macht das alleine natürlich schon total viel Stress. Das muss erstmal klar sein. Das heißt, du bist dann schon im Ursprung täglich damit beschäftigt, dass du diese Gefühle nicht erlebst, beziehungsweise dass die nicht an die Oberfläche kommen und womöglich auch noch von jemand anderem gesehen oder identifiziert werden. Und das alleine ist schon so ein... Man könnte sagen, so ein Minimum an Stresspegel, womit der Durchschnittsbürger zu kämpfen hat. Dass er versucht, bestimmte innere Erlebnisse, also Gefühle ist ja auch ein inneres Erleben, von sich fernzuhalten. Und wenn du dann noch die Welt natürlich durch deine ganz eigenen Filter betrachtest, weil, nochmal Spoiler an der Stelle, Realität ist subjektiv, Wahrnehmung ist was sehr Individuelles dann gerätst du natürlich extrem schnell in eine Form der Selbstabwertung, weil du beispielsweise nie gelernt hast, deine Wut auszudrücken und richtest sie stattdessen gegen dich selbst. Oder du fühlst dich häufig einsam und allein und irgendwie verlassen und versuchst, die Traurigkeit darüber einfach zu verstecken und befürchtest vielleicht, dass du dann für immer traurig bleibst, wenn du das jetzt zulässt. Und dann hast du Safe Dauerstress 100. Und der entsteht häufig einfach dadurch, dass du dir tagtäglich so viel Druck machst, anders sein zu müssen, anders fühlen zu müssen, etwas nicht fühlen zu wollen oder zu können und dir durch diese Vorgehensweise eigentlich das nötige Containment, also der nötige innere Raum fehlt, deine eigenen Gefühle halten und somit fühlen zu können. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie kann das sein, Kim? Also woher kommt das denn, dass ich das so nicht möchte und was ist vielleicht auch, was ist schlimm daran? Und ganz häufig, und an der Stelle mag ich natürlich auch erst noch mal einwerfen, schlimm in Anführungsstrichen ist da gar nichts dran, sondern wenn du leidest, dann ist das wahrscheinlich eine Thematik, die sich angeguckt werden darf. Und der Ursprung davon ist letztendlich, dass du sehr wahrscheinlich nicht erlebt hast, dass dich jemand emotional unterstützt hat in dem, was du als Kind erlebt hast. Das ist keine adäquate und kompetente Begleitung, in Form deiner Eltern gab, die dich dabei unterstützt haben, deine Gefühle einzuordnen, deine Gefühle da sein lassen zu dürfen und dir einen gesunden Umgang vermittelt haben, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Denn die Hauptursache für Stress ist, dass wir innere Gefühle haben, die wir nicht fühlen wollen, dass wir gelernt haben, auf eine Art und Weise sein zu müssen, damit wir mehr oder weniger in eine Vorgabe passen, die per se an sich schon Druck macht, denn das Erfüllen der Vorgabe ist immer an einen Beziehungskontext gebunden, denn ich versuche damit zu verhindern, dass ich erneut erlebe, dass ich verlassen werde, dass ich bestraft werde, dass ich abgewertet werde, dass ich Übergriffigkeit erlebe beispielsweise und vor allem Distanz. Die Frage ist also, was kann ich jetzt tun als Erwachsener? Als Erwachsener hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du als Kind nicht hattest. Du kannst nämlich zum einen jetzt Erst einmal nachholen, dass du deine eigenen Gefühle erforscht. Das bedeutet, du kannst mal hingehen und erst einmal feststellen, welche Gefühle möchte ich eigentlich nicht fühlen. Und wie erlebe ich mich darin? Also wie erlebe ich diesen Widerstand dagegen? Wie baut sich das in mir auf? Und was befürchte ich eigentlich, wenn ich diese Gefühle fühlen würde? Oder möglicherweise auch im Step 2, was befürchte ich, wenn jemand anderes sieht, wie es mir wirklich geht? Und dieses, was kann ich tun, ist ja ganz oft auch so ein, wie so ein Hilfeschrei, dass wir schnell eine Lösung möchten, um auch da wieder von dem Stress wegzukommen, den wir innerlich erleben. Und daran ist nichts falsch, es ist einfach nur ein weiterer Ansatz, der letztendlich kein, keine wirkliche Lösung in sich beinhaltet, sondern auch eher wieder eine Symptomlinderung darstellt. Das ist häufig dann auch der Punkt, wo Menschen dann wieder anfangen, natürlich Yoga zu machen und zu meditieren oder Rennen zu gehen, weil sie es irgendwie, weil sie erstmal die innere Spannung abbauen müssen, um Punkt, Punkt, Punkt. Und ich mag hier an der Stelle auch hier dein Bewusstsein nochmal schulen, wahrzunehmen, okay, ich habe so die Idee in mir, dass ich jetzt hier irgendwie was machen muss, damit ich... Meine, meine Gefühle schnell verändern kann, damit ich schnell mehr inneren Raum halten kann für das, was ich erlebe. Auch da einfach wieder zu bemerken, vielleicht lasse ich mir gar keine Zeit, um überhaupt erstmal wahrzunehmen, wie erlebe ich das, was ich erlebe? Und wie gehe ich so generell eigentlich mit mir und meinen Gefühlen um? Weil all diese Vorgehensweisen machen einfach noch mehr Stress. Es ist dann nicht nur, dass ich versuche, innerlich gegen mich selbst anzukämpfen. Nein, ich versuche dann auch noch quasi von außen wie einen neuen Stressomat drüber zu packen, der dann quasi das Ganze einfach zur, zur Explosion treibt. Was der Grund dafür ist, warum so viele Menschen so unfassbar erschöpft sind. Das Gefühl haben, auch völlig ausgebrannt zu sein oder es gar nicht los zu können, weil sie eigentlich innerlich die ganze Zeit in diesem Kampf und Widerstand sind. Also hier nochmal die Einladung an dich. Vielleicht magst du einfach mal beginnen zu gucken, was du dann nicht so gerne fühlen magst und möglicherweise beginnt deine Reise dann schon auch da, dass du sagst, ja, wofür soll das denn wichtig sein? Also, dass du vielleicht generell einen Widerstand gegen das Wahrnehmen deiner Gefühle überhaupt hast und dann mag ich dich immer einladen, auch einen Blick mal so ganz liebevoll in die Vergangenheit zu werfen und zu gucken, wie sind meine Eltern eigentlich mit mir umgegangen, wenn ich bestimmte Gefühle zum Ausdruck gebracht habe und welche Gefühle durften nicht sein und welche Gefühle haben meine Eltern mir auch vorenthalten? Ich danke dir fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn du ihn teilst mit Freunden und Bekannten, damit noch mehr Menschen meine Arbeit einfach hören können und noch mehr Menschen auch vielleicht endlich in Erwägung für sich ziehen, die eigenen Beziehungsstrukturen mal zu erforschen als Ursprung von 99 Problems, würde ich behaupten. In diesem Sinne, bis ganz bald, wunderbarer Mensch.